0: Então, saudações a todos. Vamos dar início à nossa aula do Gaston Bachelard, né? dando sequência aos pensadores do imaginário, né? No nosso curso. E a gente vem de uma sequência, trabalhamos por último o Joseph Campbell, né? e agora a gente vai fazer na sequência o Gaston Bachelard. Um autor fundamental para os estudos do imaginário. O Gaston Bachelard, ele nasceu em 1884 e faleceu em 1962. Ah, ele nasceu no interior da França e uma vivia numa cidade, numa cidade chamada Bar-sur-Aube. E era uma região de plantação da lavanda. E Os pais do Bachelá eram de classe média, eles tinham uma tabacaria e o seu avô era sapateiro. E ele convivia então com com a loja dos pais e também muitas vezes ficava com o avô. E ele, em textos autobiográficos, diz que ficava muito fascinado com o trabalho do avô, né? um o trabalho de artesão, né? consertava sapatos, sandálias bolsas e o, o, principalmente sapatos, né? mas aquele trabalho do, do avô dele fascinava muito e ele vai ter durante muito tempo e depois mais ainda como professor universitário sempre em mente aquele arquétipo, arquétipo do artesão, né? daquela pessoa que tem a mão né? A, é, a mão importante no trabalho, né? o trabalho manual não é considerado uma coisa menor para um artesão Pelo contrário, o próprio nome já diz é ligado a uma perspectiva de arte, né? que vai ser algo muito muito importante na na formação do pensamento do Bachelard. Na verdade, ele acabou sendo um artesão da palavra, um artesão do pensamento, né? especialmente alguém que que trabalhou com arte, né? o pensamento, o conceito de imaginário e de imaginação. É um dos grandes, um dos clássicos, do pensamento sobre o imaginário. Foi uma referência muito forte no, no grande papa dos estudos imaginários, que foi o Gilbert de Han, que foi aluno do, do Bachelard. Bom, Bachelard, então, ele teve essa formação no interior, né? muito ligado a, a, ao mundo do agrário, mas também aqueles pequenos artesãos, pequenos comerciantes. Teve uma vida, assim, muito muito criativa, viva no... como vivia uma criança do interior, né? E ele licenciou-se, teve estudo normal, né? nas escolas rurais, lá da região, e depois ele vai estudar em cidades mais próximas, e ele acaba se formando em química, licenciou-se em química, e enquanto estudava, trabalhou também nos Correios. agora quando houve a primeira guerra mundial ele foi convocado e ficou durante um tempo lá, servindo né? e não saberia informar vocês se ele chegou a ver uma espécie de de experiência do front mas o que se diz é que ele foi para a guerra e a não ser que haja uma biografia mais completa que eu li, não passava nenhuma informação do que foi a guerra para ele Eu tenho aqui em casa uma em francês, que é bem completa, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Bom, de qualquer maneira, quando ele volta da guerra, ele, já formado em química, trabalha como químico, mas faz também filosofia, que era uma matéria que passou a interessar, uma área que passou a interessá-lo. E ele seguiu, então, a carreira acadêmica e acabou, na sequência dos seus estudos, formando-se como filósofo e também seguindo a carreira de professor universitário, e termina atingindo um degrau máximo né? na cultura francesa, né? dando aula na Sorbonne. Né? Ali ele foi professor de grandes filósofos, que depois vieram a, a, a ter papel fundamental na história da filosofia, como eu já citei, jean né? de mas também é, Lévi-Strauss, mas também, o, o, no caso, livro de também na antropologia, né? além de ter formação filosófica no antropólogo, foi mais conhecido como antropólogo, o Paul Ricoeur, entre tantos outros. O Merleau-Ponty foram todos alunos do, do Bachelard. Bom, o Bachelard, ele então, na, na, no campo da filosofia, ele vai ser conhecido como autor de duas grandes áreas ele vai trabalhar na área da... vai começar o seu trabalho desenvolvendo estudos no campo da da epistemologia, né? que também pode ser considerada, conhecida como filosofia da ciência. Então, campo todo consagrado ao estudo do método científico, do impacto da ciência, do desenvolvimento da ciência, do que é ciência, a relação da ciência com os outros saberes, a relação da ciência com a arte, com o mito, com o senso comum, com a religião e a própria filosofia então faz esse estudo e também dentro do próprio campo dela ela estuda a relação dela mesma com a ciência e vice-versa. né? Então é um campo muito importante e sempre atual. né? Vocês vejam hoje como a, a ciência com o autodesenvolvimento tecnológico Ela tem vários pensadores que estão estão aí desenvolvendo teorias e reflexões sobre o impacto da ciência na nossa cultura. Bachalá fez isso, de certa forma, fez isso a seu modo, né? no seu tempo. né? Então ele vai se se debruçar sobre a questão da ciência. E ele já aqui, já vai mostrar no seu trabalho, embora ainda ainda que não cunhe esse, esse campo, né? de um estudo do imaginário científico, mas é o que ele vai fazer. E depois, quando ele vai concluindo a sua obra, quando ele conclui, vai concluindo a obra na maturidade, ele vai percebendo o campo que predominou né, é, nos seus estudos. Então, mas nesse início, ele está preocupado em estudar o método científico, porque ele vive numa sociedade, é, e ele como filósofo, e que foi se aprofundando no estudo das ciências, em que o positivismo campeava. A gente está falando aqui do século, início do século XX, né? Então, o positivismo teve muita força nesse período. E os cientistas, os filósofos, o, o, a, o positivismo teve impacto também na, nas, é, nas ciências sociais, né? Ele nasce nesse campo, nas né, ciências sociais, com Augusto Conte e depois com Durkheim. consolidando o positivismo e vai entrar também na seara da da educação por exemplo aqui no brasil vai ter grande impacto, daqui a pouquinho a gente vai citar uns exemplos, né, e o positivismo pregava que a ciência é o o saber mais importante, né, o Augusto Conte, o seu fundador, dizia que o, o positivismo representava o ápice da cultura, né ah, e ele, na verdade, é fruto de um desenvolvimento, de um progresso que aconteceu lá desde as comunidades mais atrasadas, né? que ele vai fazer uma distinção, ele vai dizer, há um Estado, ele vai dizer que a humanidade caminhou em três grandes estados. Um Estado teológico, e esse Estado teológico, quanto mais as, as pessoas acreditavam em, em muitos deuses, o politeísmo era o atraso total. Aí acredita em três deuses, já está já melhorando. Acredita em um, é monoteísmo. Melhorou a beça, mas ainda é um estágio atrasado. Vai evoluir quando passa para a filosofia. Quando surge a filosofia, com os pré-socráticos que criticam o, o, a, a, o mito né? e a religião. Agora, o, o, no segundo estágio, então, a filosofia ela vai ser suplantada quando nasce o método científico. Que aí vai se consolidar com o positivismo. O positivismo vai ser a grande grande, final né, do desenvolvimento. Segundo ele, o positivismo era o coroamento do desenvolvimento da cultura. Ele chega a dizer que no final, ele viveu no século XIX, ele chega a dizer que no século XX a a religião, o mito, a a filosofia teriam perdido seu sentido, porque a a ciência teria dado todas as respostas. Mal sabia ele que havia um vizinho dele, o Allan Kardec, estava escrevendo o livro, né? ah, os livros sobre o Espiritismo, os grandes clássicos do Espiritismo, né? o livro dos Espíritos e outros. Né? Então, o Augusto Conte errou feio. E o Bachelard percebeu que tanto o evolucionismo, o progressismo, a ideia de que a ciência era o acabamento da cultura, era, na verdade, a grande posse da verdade, da, das coisas, o Bachelard desconfiou disso. E ele brilhantemente mostrou essas contradições, em várias obras. Por exemplo, uma delas, A Formação do Espírito Científico. Né? Um, sub-ti- um ensaio, a, a Formação do Espírito Científico. Olha só, gente, o, o, o subtítulo que ele dá para o livro. Para uma psicanálise do conhecimento objetivo. Quer dizer, uma psicanálise do, do conhecimento científico. Cabe aqui dizer que ele vai usar em algumas obras, depois ele vai ter uma que ele vai chamar de psicanálise do fogo, que também coroa uma reflexão sobre o fogo e a relação com a ciência. Mas o Bachelard, aqui, quando usa a psicanálise, quem conhece um pouquinho de psicanálise, quem viu comigo aqui também, o Freud, Anísio da Silveira, Jung sabe que a psicanálise não é isso, a psicanálise não não pode ser aplicada na ciência, não pode ser aplicada numa numa atividade cultural, ela é feita para ser trabalhada com o ser humano, com uma pessoa no consultório. Mas ele, na verdade, usa no sentido metafórico, a ideia dele é colocando a ciência no divã, por exemplo. Então ele vai colocar a ciência no divã e vai analisar os problemas da ciência, né? e vai analisar o, os ganhos e perdas que a ciência, extra, que a ciência traz. Né? Então, essa é uma, a temática da formação do espírito científico. Ele tem um outro livro chamado Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado, tem um outro livro chamado A Epistemologia, tem o Pluralismo Corrente da Química e o Materialismo Racional. Ele tem outros livros, muitos livros sobre, sobre epistemologia. Mas eu elegi esses e o principal deles, para que a gente vai falar aqui, é a formação do espírito científico. Ensaio sobre o conhecimento aproximado. Nesse, nesse texto e, e outros também que ele desenvolve, ele utiliza então o termo psicanálise, embora ele não fosse um psicanalista. Ele utiliza como uma metáfora, como eu citei antes, de colocar o tema no divã, colocar a psicanálise no divã. Ele valoriza no seu estudo, então, nada vai escapar, né? Ele não está estudando só a ciência pela ciência, quer estudar a ciência e o impacto dela no mundo da cultura. Trocando em outros. na verdade, ele está estudando a ciência e o imaginário científico, o método científico, o método científico e como ele faz parte de um imaginário é, hegemônico daquele momento. Então, ele valoriza em seus estudos as imagens os preconceitos, os erros, a empáfia da ciência, dos cientistas, de muitas maneiras, a maneira de fazer ciência de seu tempo predominante. Enfim, ele coloca tudo num divã imaginário. E e esse divã, na verdade, vai colocar em questão o imaginário científico e cientificista de então. Vai, então, traçar muitos... muitos, Textos, né? desenvolver muitos textos criticando exatamente o positivismo e a ideia de um evolucionismo da cultura capitaneado pelo científico deixando todo o resquício de atraso para trás e a ciência capitaneando todo o desenvolvimento da cultura e se, e se miscuindo na política, na ética, em todos os campos, né? nos currículos escolares Então, o positivismo tem essa pretensão né? de dominar e que dominou mesmo o campo da da epistemologia. Então, o Bachelard vai fazer uma espécie de hagiografia desse momento. E o Bachelard critica a postura do positivismo como detentor de uma verdade, a ciência positivista como detentora da verdade, porque ele vai dizer que a ciência é... Ela não pode ser considerada um saber absoluto, verdadeiro. Não, não, ele é um saber da precariedade. Ela só se desenvolve porque a gente sabe que tem que construir, tem que refazer teorias. A história da ciência não é a história do sucesso, não é a história de uma coisa progressiva. Houve idas, houve vindas, e a a coisa não é... é um progresso, como eles pintavam, como se fosse uma coisa retilínea, né? que avançasse no tempo como algo inquestionável. né? Então, considerava-se a ciência como o saber mais preciso. E tripudiava-se, por exemplo, o mito, a religião, a filosofia, o senso comum, a arte e outros saberes. né? A... Então, aí vem, por exemplo, né, aquela questão que eu falei, porque considerava a ciência o saber que está acima dos outros, porque ele representa o estado positivo, e o metafísico e o teológico tinham sido suplantados. né? Então, isso aqui, por exemplo, né, aqui no Brasil, esse mito dos três estados vai ser trazido, né, o positivismo para o Brasil, O Brasil é um país país em que o positivismo teve grande influência, né? para vocês terem uma ideia, o o positivismo chega aqui no Brasil com força, através dos militares, né? e especialmente com a proclamação da República, o nosso primeiro ministro, por exemplo, da República, foi o Benjamin Constant, que era alguém que tinha vindo da França, um militar, estudou na Escola Politécnica, teve teve muita influência do Augusto Conte. E ele foi aluno do Lafitte, que tinha sido o braço direito do do Augusto Conte. Então, ele veio com todas aquelas ideias. E ele, como ministro da Educação, primeiro ministro da Educação republicano, ele implantou o modelo positivista no nosso currículo, que até hoje se faz presente, tem mais uma influência. Ah, O excesso, por exemplo, de ciências, né, que o positivismo, colocava a ciência como o saber, né? então você tem lá a química, a física, a matemática né? e vários outros saberes ligados ao campo científico, mas especialmente esses três é, que são considerados saberes superiores. Né? É, no nosso imaginário educacional, escolar, os pais, a família é, se preocupam com a nota do filho em matemática, em física, em química, porque são consideradas as matérias mais importantes, as outras matérias são consideradas menores, né? O nosso imaginário social e o seu impacto na educação ainda sofre esses ecos do positivismo, para vocês terem uma ideia, como se ficou preso no nosso currículo essa ideia de que a ciência eu sabia mais importante, né? Inclusive a matemática é considerada uma ciência exata, olha o nome que a gente dá. E o Bachelard vai exatamente dizer que não tem nada de exato. A matemática é uma linguagem que foi criada, ela é útil, é importante, ele era um cientista, né? um químico, usava matemática para fazer cálculo, mas ela é uma linguagem, ela não não tem nada correspondente na natureza. É um recurso que a gente usa, é um instrumento. Esse nome exato é um nome injusto, incorreto, porque para o Bachelard não há nada de exato. E a gente vai ver que toda a obra dele, no campo da ciência, da epistemologia, é uma crítica a esse imaginário. E, né, os outros saberes, as outras narrativas, eram consideradas coisas inferiores para o cientista. Nessa obra, formação do novo espírito científico, ele apresenta, então, uma crítica a essa postura. A primeira coisa que ele vai dizer a importância do erro. O cientista erra. E que bom que ele erra, porque ele errando ele vai refazer o seu método. Não tem nenhum demérito. O erro, é, muitas vezes, é um acerto. E há, o, no campo da ciência, muitas vezes, os cientistas escondiam o erro, ou escondiam um procedimento que tinha dado errado para não ferir a teoria dele. E o vai dizer, isso sim é um erro. A, a gente dá tanta importância ao acerto que mascara uma pesquisa. E havia situações desse tipo. Muitos cientistas, na época, foram considerados charlatães, né? Então, para Bachelard, não há ciência do objeto, e eu vou, uma ciência que capture o objeto, que capture o real. O, ele vai dizer, a ciência é uma, é uma busca de um saber a partir do estudo de um objeto que é todo construído. O laboratório é uma construção. Nós nunca vamos captar o real. Porque todos os nossos estudos são mediados pelos instrumentos e pelos construtos que a gente faz no laboratório. A experiência que tanto o positivismo valorizava, não deu certo. Isso está... Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, no nosso imaginário ainda está presente muita ideia de que falou que a ciência acabou. Claro que eu não estou aqui dizendo, defendendo os negacionistas, pelo amor de Deus. Eu quero distância do negacionista. Mas também você chegar... E... Eu já ouvi pessoas falando assim... Não, isso está cientificamente comprovado. Aí os outros sem nem querer saber mais nada. Ah, então tá. Não, então tudo bem. Então não se discute. Não, peraí. Cientificamente como? Quem foi que comprovou? Qual foi a pesquisa? Isso pode ser feito. Não é o negacionismo de você negar sem querer saber e pesquisar a coisa. Mas você pode chegar... Ah, mas onde foi feita essa pesquisa? Quais são os dados, né? Aí sim, a gente vai dizer, a gente pode dizer. Porque a ciência é uma experiência em construção. O laboratório não revela o real. Ele é um conhecimento aproximado da realidade. Né? Aqui ele é um pouco kantiano, né? A gente tem acesso ao fenômeno, mas não ao número, a coisa em si. É um conhecimento aproximado. A ciência é uma construção. Repare como é que ele dá um chá de humildade, questionando toda a prepotência da ciência do seu tempo. O conhecimento científico não é contínuo, não é progressivo, ele é descontínuo, não há progresso, há idas e vindas, ele é movimento, ele é aproximação de um real que nunca pode ser alcançado. Dizer que o conhecimento científico é verdadeiro é uma prepotência, né? O, o cientista E aí, a partir do pensamento de Bachelard Vários pensadores desenvolveram uma série de reflexões Sobre a ciência e seu impacto no imaginário O positivismo e seu impacto Nas práticas de relações entre as pessoas né? Por exemplo, o Rubem Alves né, Tem um livro muito inteiro Que é um, a gente pode dizer que é um discípulo do Bachelard O Rubem Alves, o filósofo brasileiro Cita muito o Bachelard né? Tanto na perspectiva dele científica Quanto na perspectiva estética E o Rubem Alves vai Nesse livro chamado Filosofia da Ciência né? Vai questionar essa, A partir do bachelar A ideia do cientista como a última palavra Ele vai ter um texto muito bonito Sobre o poder do jaleco branco que né? Bastou estar com o jaleco branco Porque ele é o portador da verdade A ideia de que o cientista É Acaba qualquer assunto, quando ele diz que está cientificamente comprovado, né? o Bachelard poderia dizer, o que quer dizer para você científico? Ou cientificamente? E o que quer dizer comprovado? <risos> o Bachelard perguntaria isso tudo. Ou então, desprezo, o Rubem Alves mostra de pessoas que ele vê, falando, não, mas esse é senso comum. E o Rubem Alves, nesse livro Filosofia da Ciência, seguindo assim a linha do Bachelard, ele vai mostrar que a ciência... Saiu do senso comum, porque quando você vai na, no interior e um caipira chega para você, cuidado, é, leva um guarda-chuva porque vai chover. Aí você fala, mas a meteorologia, a meteorologia diz que não vai chover. Aí o caipira, te vê, o caipira te diz, não vai chover sim porque o meu carro está doendo. Aí você poderia dizer, poxa, isso é senso comum? É, é senso comum, mas é, se você reparar, o senso comum é a base para a ciência. Porque como é que ele chegou a essa conclusão de que quando o carro dele cho- dói, chove? Porque uma vez que doeu, entre outras, ele percebeu, ué, choveu, eu não tinha reparado, mas eu acho que toda vez que o meu carro dói, chove. Deixa eu, deixa eu reparar, isso é uma hipótese, olha aí. E aí, agora deixa eu ver, outra vez que dói, e choveu. Aí quer dizer que ele está fazendo agora a experimentação, está verificando, está acompanhando o processo. Aí uma segunda, uma terceira vez, uma quarta, ele não, toda vez que meu calo dói, chora. A ciência, de certa forma, faz isso, claro, no laboratório, com toda uma metodologia, mas, mas ela, ela parte de uma ideia que é o senso comum. Né? A ideia, a preconceito da filosofia morre quando chega no laboratório, quando chega no laboratório, quer dizer, aqui acaba a filosofia e começa a ciência. Não! A ciência pode errar e a filosofia acertar. Religião é ignorância, né? É, havia esse preconceito também. Todo homem Alves na esteira do, do bachelar vai fazer essa crítica no livro Filosofia da Ciência. Arte e cultura, arte e cultura são perfumarias, são coisas que devem ser deixadas para os alunos. Isso não é matéria escolar, né? Aí você vê quanto preconceito e como isso chegou na nossa escola. né? O o Bachelard, então, nega a ideia de que uma sociedade, perdão, de que a ciência evolui. Ele ele contesta esse imaginário evolucionista e progressista, progressivo, melhor dizendo, do positivismo. né? A nossa bandeira, inclusive, tem o lema Ordem e Progresso que é um lema positivista. Só que você pega o texto do Augusto Conte, que deu base à nossa bandeira, que foi instaurada pelos militares na República, ele diz o amor como base, a ordem como meio e o progresso por fim. Quer dizer, na verdade, o amor é a base, só que eles tiraram o amor e ficou só a ordem e o progresso. né? Então você vê como a, a... a gente poderia substituir, ao invés de ordem e progresso, pela palavra amor, amor e amor. Aliás, foi essa palavra uma homenagem até ao, ao nosso rei Pelé, né? que está doente, tomara que ele melhore, fique bom, se recupere dentro do possível, porque ele é o ícone né? da nossa cultura, do nosso esporte, do futebol. E eu, eu me lembrei, quando eu estava preparando essa aula, né? eu propus dizer um amor, o um amor, o um amor, o amor, ao invés de amor, Ordem e Progresso, só a podia ficar falando três vezes em Amor talvez fosse uma coisa mais importante do que tudo o Amor como base de tudo e eu, eu, eu lembrei de uma música do Caetano Veloso que, que ele faz uma, entre outras coisas, ele cita o Pelé numa situação, ele fala Pelé disse, Pelé disse Love, Love, Love uma música do Caetano, e você vai ver que se você buscar, você vai ver que foi o um jogo do Cosmos e do Santos. O Cosmos era um time americano, né, que o Pelé jogou e a carreira lá. Então, no ano de 77, se não me engano, e foram 75 mil pessoas a participar da, da, do, do jogo, né, despedida do futebol do Pelé, né, já Giants estádio. Ele já foi um dos que ajudou a implantar o futebol no nos Estados Unidos, e aí ele fez uma despedida, falou lá do campo, né despediu do futebol, e ele falou, fez um discurso, ele falou que queria encerrar, queria pedir que vocês aqui no estádio, se tem na internet, vocês podem ver, e ele fala, queria que vocês pedissem três vezes isso que eu vou falar, aí love, o pessoal do estádio love, love, pessoal love, aí de novo love, né? então a Eu eu, eu fiz essa aqui, homenagem ao Pelé né? Porque você vê, por exemplo A nossa bandeira, o amor como base, a ordem E o progresso como fim Pelo contrário, ordem e progresso Pode ser trocado por amor, amor e amor Com amor a gente tem outro tipo de progresso E muitas vezes outro tipo de ordem né? Você vê, por exemplo, o que está se fazendo em nome do progresso Com a natureza, né? A destruição E talvez fosse mais importante o amor Ah, Então tudo isso faz parte Dessa crítica né? Dessa dessa massa crítica Que que o Bachelard inaugurou Ele inaugurou essa epistemologia Que ausculta né? Faz uma psicanálise Do do imaginário Científico e da ciência né? Então a ciência Caminha por retificações Ele fala alto lá Calma a ciência caminha por retificações dos conhecimentos, que devem ser considerados provisórios. Né? A ciência é uma reconstituição, é uma reconstrução, é o tempo todo em movimento. E Ela não é um aperfeiçoamento com uma verdade, porque ela não atinge a verdade, ela não pode ter essa pretensão. Ciência é ruptura e não é continuidade. Deve estar atenta aos obstáculos epistemológicos, e ele vai dizer que os, existem obstáculos epistemológicos, quer dizer, as falhas, ele vai elencar nesse livro, várias falhas que ele vê nos cientistas positivistas. Né? Alguma delas, vou citar, são várias. Mas a fixação no experimento, a ideia de que vai comprovar que o experimento deu certo, consagrou o cientista, e aí ele vai dizer, talvez o cientista devesse é, tentar provar que ele não está certo que a experiência pode não dar certo e eu, a, o, na mesma época um, um filósofo também chamado Karl Popper que também é da área da epistemologia defendia a falsificabilidade ao invés de comprovar, tenta falsificar a tua teoria no laboratório se ela, se, se ela resistir, está aprovada e não você se preocupar sempre em aprovar, aprovar as coisas né? ver que deu certo está dando certo e tal então Outra coisa que o bachelar vai dizer, entre outras, só vou citar mais essa, que já citei várias, é o apego à ideia de uma lei geral. Cheguei a uma fórmula, chegamos a uma fórmula, uma unificação. Ah, ah, o todo agora pode ser explicado. Ele diz, isso é muita falta de humildade. Isso é uma ciência, é muita... a ciência é precária. E é, é da precariedade que ela vai, é da precariedade que vem o engrandecimento dela, né? Bom, aí o Bachelard, aqui vem uma guinada na carreira. Então, vocês já viram, esse pouco que eu falei, como ele foi importante na questão do imaginário científico. né? Bom, mas ele não para por aí. Ele escreve um livro chamado Psicanálise do Fogo, em que ele queria aprofundar essa questão dos obstáculos epistemológicos. E ele vai citar uma série de situações em que, por exemplo, a história do conhecimento do fogo e a relação com a ciência, ele vai mostrando vários episódios em que as pessoas tinham mais a crença, ou era mais uma aventura poética, uma imagem, um mito, e ele vai tentando mapear tudo que se tinha de explicação para o fogo, e mostrando o que ele, naquele momento, considerava barbaridades, né? porque aquilo não era ciência, tudo aquilo que a história da depuração daquilo, até chegar às teorias mais importantes sobre ciência né? e sobre o fogo, melhor dizendo, né? dentro do campo científico. Só que é o seguinte, aquilo começa a abalar ele, ele começa a entrar em crise, quando acaba de escrever o livro, porque ele fala, mas veja bem, Bachelard já gostava de poesia, né? estava começando a ler poesia, ele fala, mas veja bem, eu estou aqui destruindo uma série de teorias para valorizar a teoria científica. Uma série de abordagens, né? Eu tratei mal a narrativa, eu tentei usar quase caricaturalmente o mito, a poesia com relação ao fogo, mas vem cá, isso é a base de toda a literatura, isso é a base da cultura, e eu estou aqui fazendo um papel de negar uma outra maneira, de, porque qual é o problema de uma pessoa ver o fogo e fazer uma poesia. Depois ele vai ter um livro lindo na fase final da vida dele, chamado A Chama de uma Vela. Ele vai exatamente mostrar como a vela é algo que estimula. Ou se você, você apagar a luz no lugar e acender a vela, e, e você parar, ela te ajuda a meditar, vão surgir imagens, ela estimula. Coisa que não acontece com uma luz elétrica. Então ele vai fazer essa comparação. Então ele vai perceber o seguinte, que vai ter essa sacada genial. Espera aí, isso aqui é um outro campo. Eu não posso esculhambar com com o mito, com as narrativas, com a poesia, com a literatura, que trabalhou o fogo de uma forma simbólica, mas é porque é muito bonita também. né? Então, ele vai ficar muito balançado com isso. né? Continua sendo epistemólogo, mas essa crise não, não foi superada. E ele começa a perceber que, na verdade, era uma área que ele estava começando a se interessar. E ele passa a ler cada vez mais poesia, e ele passa a a ler cada vez mais os pré-socráticos, que eram os primeiros filósofos que estão ali junto com a poesia. A filosofia nasce muito ligada à poesia, porque quando o Elácter fala nenhum homem toma banho duas vezes no mesmo rio, ele está com uma teoria, né? mas ela não se sustenta, ninguém podia comprovar isso materialmente, é uma teoria filosófica, a questão da mudança do ser tem toda uma implicação filosófica. E se você pegar todos os filósofos pré-socráticos, vão estar muito presos a essa materialidade. E o Bachelard começa a, a, a se entregar a isso, ler, e ler cada vez mais, né? E ele até vai começar a dizer, né? Uma coisa que depois vai ser consolidada, com os amigos dele, cientistas, chegavam. Mas, baixa lá, você está falando num mito aí, cara. O teu entusiasmo contando um mito que você conheceu sobre o fogo, começou a pesquisar, né? Ou sobre a água, a terra e o ar, né? os quatro elementos, né? Vai aparecer muito fortemente na obra dele. Ele fala: estou mesmo, rapaz. Mas não, você pode deixar, eu continuo sendo um epistemólogo, e ele realmente continuou produzindo. Mas eu vou te confessar uma coisa, eu tô fazendo também textos poéticos sobre os quatro elementos. E aí ele, gente, tem uma toda uma produção. Por exemplo, a primeira obra que ele inaugura isso é essa, essa modalidade de trabalho poético dele, textos sobre a um levantamento, né, das imagens do imaginário provocado pela relação da gente com a ah, com a água, com fogo, com o ar, né? e, e, e isso tudo mediado por vários aspectos. Por exemplo, os devaneios, devaneios que ele tinha com relação ao ar, mas lendo texto de devaneios dos escritores, dos poetas, e ele vai pesquisando, ele vai dizer, eu sou um epistemólogo de manhã, ele vai dizer, eu sou bachelar diurno, e de noite eu sou bachelar noturno, aquele que quer pesquisar o impacto do nosso contato com o fogo, o fogo é outra coisa. Eu quero uma outra fala sobre o fogo que não seja científica. A terra também. A água também. né? E o ar. Então ele vai escrever exatamente as obras estéticas dele a partir daí. A primeira delas é A Água e os Sonhos. E nessa obra, exatamente, ele vai inventariar todos os textos que ele conseguiu inventar sobre mitos com relação à água. Todos os textos poéticos, poesias que ele pôde coletar e aquela produção com relação à água. Os pré-socráticos que trabalharam a questão da água, como Tales de Mileto. Então ele faz todo um inventário do imaginário produzido pela água né? e a temática central dele é associar a água aos sonhos que as pessoas sonharam com com a água então a toda a produção né? esse livro é a água e os sonhos não satisfeito em fazer um, levantar o um imaginário da água né? a poesia, a poética da, da água as narrativas sobre a água aqui não está falando nada de ciência né? ele vai fazer também na sequência o ar e os sonhos relacionando também os sonhos com relação ao ar então ele pega narrativas de sonhos ele pega poesias pega mitos e vai fazer todo o estudo sobre o ar e os sonhos né? o ar e a, a, as expressões nos sonhos das pessoas da, da literatura da, como é que a, a, o, o ar se tornou na verdade um grande símbolo né? É, e que estimula a nossa, a nossa viagem da imaginação depois a terra e os devaneios da vontade. E aí ele vai analisar a terra, né? Agora como elemento o, o, o elemento central para as, as imagens, né, que a terra nos provoca, né? E aí ele quando faz esse levantamento, ele levanta expressões da, da, da língua do dia a dia, né? Aquela a água mole em pedra dura tanto bate até que fura a questão da água, por exemplo, mas da terra são outros, as palavras faladas pelas pessoas, do senso comum, a poesia, o relato de sonhos, o relato de... ele leu Freud, né? ele leu também Jung e coleta muita coisa desses, desses autores, né? então, principalmente o Jung, ele, ele, ele gostava mais do Jung. Então, ele vai pegar muita coisa do, que o Jung produziu e vai citar também dentro dessas propostas de relacionar sempre assim os elementos, a terra, a água, o fogo e o ar, com os sonhos, os devaneios e toda a produção cultural. E você lendo esses livros, você relaxa tanto, você se sente assim tão desligado do mundo concreto, né? É quase que uma experiência assim de você sair desse mundo da concretude e entrar na viagem, das imagens produzidas pelas pessoas a partir da relação com a água, com o ar e com a terra. Tem também a terra e os devaneios do repouso. Quer dizer, uma é terra em vontade, a outra é terra e repouso. Como, como ele, ele vai levantar, como a, a textos e produções de narrativas as mais variadas trabalharam essa relação da terra e a questão do repouso. Né? A, a partir daí, o Bachelard vai também desenvolver uma... Uh, textos que, por exemplo, ele, ele... aqui, gente, ele ficou na questão do... Tem, teve toda uma produção estética a partir da relação com o, a, o, né, os elementos, né? Quatro elementos. Só que ele vai fazer o seguinte, ele, ele fala, mas peraí, tá bom, eu analisei a água, é, não me preocupei se ela é H2O, se ela mata a minha sede, ou eu quis estudar poética ao lado da, das imagens que a água foi, foi que a água projetou na, na mente das pessoas, né, nos sentimentos, e as pessoas produziam. Eu fiz isso com a terra, com o fogo, com a. Mas os objetos também têm. Os objetos também um, uma os objetos e os seres, né, um, um cachorro é mais do que um cachorro. Ele é também as imagens que ele me provoca, uma árvore também, uma vela né? também. Então ele vai escrever, gente, livros ligados à poética. Quer dizer, uma coisa não é, não é somente aquele lado objetivo, material dela. Ela é também as imagens que ela provoca em mim, qualquer coisa. Então o livro central dessa produção é a poética do espaço. Você pega esse livro e você vai ver, ele vai falar de, por exemplo, um ninho. Que ele vai no quintal e vem um ninho. e Ele faz uma análise poética do ninho. Do ninho que, que passa por ele imagens de vida e tal. É, dos filhotes. Da, ele vai fazendo uma série de metade. E a criação dele. Eu, agora ele não está coletando isso na literatura. Ele que está fazendo a partir da reflexão dele. Vai fazer isso também dentro da poética do espaço, falando da casa, a casa como abrigo, a casa como uma, uma segunda pele, nossa, é uma primeira pele, né? Nossa, a, a água como a, a casa como proteção e fala dos cômodos da casa, a cozinha como lugar é, acolhedor, a, a, a gente recebe visita e a gente deixa na sala de de visita não deixa a pessoa, se for uma visita que não é muito, muito assim é, não tem uma amizade tão assim profunda né Ou, não é um parente próximo você deixa ela num espaço mais é, vamos chamar assim social, agora um amigo uma amiga, um parente mais próximo você vai conversar com ele na cozinha você está fazendo comida, ele vem a, eles vêm ajudam, conversam e a cozinha é um lugar de fofocas, de de bate o papo, mais descontraído, né? É, então ele vai fazer essa comparação é, ele vai dizer que os cômodos têm personalidades a gaveta, ele entra, ele entra dentro de uma gaveta, é como se ele fizesse uma experiência de diminuir de tamanho e entrar dentro de uma gaveta e ver os objetos, ele imagina ele entra na gaveta dele, ou na gaveta de, um, de, um, de, um, de algum familiar E ele vai vendo as coisas que estão ali, né? E o significado daquela medalhinha que está guardada, das próprias guardadas dele, né? Quem de nós aqui não fez uma incursão sobre as suas fotografias antigas? No tempo que a gente. Eu tenho aqueles álbuns de fotografia ainda, né? E aquilo é tão legal, né? A cultura digital a gente tem também no computador. Mas aquilo é tão bacana você pegar aquele material e vendo, né? Aquele tempo né, que você tinha outro tipo de fotografia, né, e as pessoas que estão ali que já se foram, né? Então uma fotografia também é, pode ser é, campo para você poder fazer essa exploração. Tudo pode ser submetido a esse olhar poético. Aí ele vai fazer isso também com a.. Com a tem, escreve também a poética do Devaneio, valorizando exatamente essa questão da de você poder olhar uma coisa e devanear, olhar para uma, para uma árvore. Não é só olhar, você também, por exemplo, se, se embriagar com o cheiro de um jasmim e ele te levar a ficar ali sentado no banco, fechar os olhos e pensar. Nossa, que perfume maravilhoso! E você fechar os olhos e pensar uma porção de coisas. Né? Ou um vento que bate na tua pele. E aquele, aquele vento bate de repente, você se lembra de uma namorada que você teve um tipo de vento parecido com, é, com esse numa praia que você foi passear com a namorada que já não é mais... não tem mais nenhum vínculo com você, acabou, por exemplo. E vem toda uma, uma imagem, né? uma série de devaneios. Né? Devaneio é o sonho acordado. Né? E, por fim, ele tem a chama de uma vela. A chama de uma vela, exatamente, ele vai fazer a análise da vela, né como uma, a vela como não sendo sua vela, e, e quais as imagens que ele, que ele pode, pode uh, desenvolver a partir dela. Ele compara a vela com uma lâmpada elétrica, ele vai mostrar que a vela é muito mais estimulante para ele pensar, para ele viajar, a vela vai viajar. Né? E uma vez eu participei de uma dinâmica, que eu tinha um professor que dava aula sobre bachelar. E eu nunca mais me esqueci, ele fez uma dinâmica, vamos fazer uma brincadeira, vamos, vamos pegar uma vela ele pegou uma vela no turno da noite, né? É uma matéria que eu fazia na filosofia à noite. E aí ele acendeu uma vela, pô, a gente topou, todo mundo topou, vamos lá, fico... vamos olhar para a vela aqui e depois cada um vai narrar alguma coisa. Aí eu me lembro, foi muito interessante que a gente entrou nessa viagem de né? porque a gente deixou rolar o devaneio e a gente depois fixou uma imagem que aparecia. Eu me lembro que o colega falou, eu estou me lembrando da da minha infância, era um colega mais velho e ele já tinha feito um curso e depois foi fazer filosofia. E ele contou, eu cheguei a pegar lá no interior, ele era do interior do Espírito Santo, eu cheguei a pegar na minha casa, sim, um momento na minha infância, eu peguei assim, um momento que a gente ainda não tinha luz elétrica. Então, agora olhando para essa vela, professora e colegas, eu fiz uma viagem. Eu voltei ao passado, lembrei do, da gente na hora do jantar. Minha mãe botava umas cinco, seis velas. Meu pai chegava do trabalho. E eu, eu vendo essa vela, fui vendo o rosto deles, aquelas velas assim, sendo, se projetavam na, no rosto deles, e a gente comendo. Lembrei tanto, meus pais já se foram, ele comentando meu irmão estava tá, no mora aqui, o outro não sei o quê, e ele falou de um relato tão bonito e um, aí um outro colega também falou eu, isso me remeteu a pensar, assim como ele falou da luz elétrica eu, eu pensei muito na seguinte questão por que, que a gente quando, por que, que existe jantar, no jantar romântico a gente quer, prefere luzes a, prefere velas ao invés de luzes né? então repara como é que estava todo mundo entrando na vibe aqui do Bachelard, né? Quer dizer, a ideia de que a gente muitas vezes prefere a a sombra, a penumbra, principalmente num momento romântico, né? Porque a gente. Aí a a, 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 a turma começou a especular. A gente não quer que a pessoa que a gente está paquerando, ela veja detalhes da nossa cara, que a luz mostra, e ela pode ver uma espinha, uma mancha, uma coisa que ela não gosta. Aí foi cada um falou uma coisa, né? O pessoal, o pessoal ficou embalado, né? E eu me lembro que o um colega falou assim: é porque não eu acho que também tem a ver com, com terapia, porque na, eu, aí ele falou: faço análise e o meu terapeuta bota uma luz fraquinha e eu me sinto bem ali. Teve um dia que ele acendeu a luz para procurar um livro para me mostrar e eu já me senti mal, quebrou a análise até pedi para ele pra ir embora. Ele era lacaniano, e o lacaniano, ele, se um paciente pedir para ir embora, ele... Então, acabou aqui, a gente termina aqui, pode ser com um minuto, com dois minutos, né? Ele chama, ele chama de tempo psicológico. Então, a, a, mas apareceu tanta coisa, gente, né? E aí, o a, 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 a colega falou da vela, comparou com a vida, né? Que talvez nós fôssemos feito velas, né? Estamos nos consumindo também. Foi uma experiência muito legal. E a gente percebeu isso, né? Eu peguei um trechinho dele, do bachelar, só para mostrar aqui para vocês. A chama da vela, dentre os objetos que nos fazem sonhar, é um dos maiores operadores de imagem. Ela nos força a imaginar. Olha que coisa linda. E essa experiência que a gente viveu me mostrou isso. né? O bachelar, então, aí vai ser a, a grande sacada dele a partir disso. Você repara ele entra nesse mundo da estética, que ele vai chamar de noturno, e aí ele, sim, ele vai fazer uma produção que vai tornar ele um dos maiores pensadores do imaginário. Ele vai dizer, bom, agora deixa eu dar uma, uma geral em tudo isso que aconteceu aqui. Né? É, porque, por exemplo, ele vai dizer, tá bom, a, a epistemologia é o meu diurno, e a a estética é o meu noturno, a poética. Mas vem cá, será que não é de todo mundo? Será que nós não temos essas dimensões como coisas fortes na gente? E ele vai desenvolver uma teoria que a gente pode concordar ou discordar, mas que marcou muito os estudos do imaginário. Porque vão surgir categorias que até hoje a gente usa. Ele vai dizer, olha, na verdade, a gente não é, é uma componente racional, que a gente dá tanto valor, né? que vem desde a tradição cartesiana, né? penso logo existo, a racionalidade como centro do ser humano, durante muito tempo a gente se chamou de homo sapiens. Mas aí o Bachelard vai dizer, eu acho que nós somos homo imaginans, que é um conceito que ele vai criar a Quer dizer, o homem não é um ser que pensa só, é um ser que antes de pensar ele imagina. Eu eu não entendi muito bem. O que que o pastor está querendo dizer? Que a imaginação antecede a racionalidade. Porque você pega, por exemplo, aquelas primeiras comunidades humanas. O que que acontece quando está começando a surgir a nossa capacidade desenvolvendo a memória, né? desenvolvendo a capacidade de imaginar a razão? O que que faz com que a gente olhe uma coisa e dê um nome para ela, né? e a gente lembra depois, aí vê outra, dá um nome, é a a nossa imaginação. E aí ele vai dizer, a gente imagina, né, dá um nome, imagina que a gente pode organizar as coisas, e aí entra a nossa operacionalidade com a razão. né? E ele vai dizer, e pode ser uma operacionalidade racional, ou pode ser uma operacionalidade poética. Tá? E ele vai dizer, na verdade, o homem imaginas E ele tem uma imaginação formal, a razão E tem uma imaginação material É o lado é, da, da construção da experiência é, Do saber sensorial Um é o saber da racionalidade Outro é o saber da experiência corporal, sensorial né? Então ele vai dividir isso né? O homem é o homo imaginas né E a gente tem uma imaginação formal e uma imaginação material. A imaginação formal é aquela do pensamento racional, rigoroso, sistemático. É a a, a, a base para a ciência, a imaginação formal. Agora, nós temos uma dimensão do poético da fantasia, dos devaneios, dos sonhos. Essa é a dimensão da estética. Tá? Então, o que ele antes estava chamando de diurno noturno, agora ele está dizendo são, isso são desdobramentos do homo imagina Ele abandona o nome o homo sapiens. E esse homo imagina ele tem a dimensão racional, que é a imaginação formal, e a imaginação poética que é a imaginação material. Ele também vai chamar a imaginação, é, imag... ah, chamar a imaginação material e informal de imaginações é, que estão calcadas né, nos sentidos. É, a, a imaginação material nos sentidos, ele vai chamar de imagina, também vai chamar de poética ou criadora, porque ela inventa, né? ela inventa mundos e a outra organiza o mundo. É, por isso ela é formal. Aí ele vai dizer, a imaginação formal está muito calcada na ótica, está muito calcada no ver. O ver e a, e a razão dominam a, a, o conhecimento ligado à a, a ciência, à a, a imaginação formal. Tanto é verdade que ele vai dizer que todas as, o, 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 vários termos que remetem à razão são ligados à ideia de luz, né? Platão, né? Lá na, na dizer que tu, o sábio chegou, o, o, um daqueles caras que estavam presos na caverna saiu, viu a luz e voltou para iluminar os que estavam na escuridão. Então, ali na Alguor no, no Ocidente, essa ideia de que saber, a, o saber é iluminismo é são, se você pega termos, o iluminismo, era das luzes, o fulano é um iluminado, olha, você nunca ouviu essa expressão no nosso imaginário popular? Poxa, tem que enfim, essa tua fala trouxe uma luz aqui para gente, olha só. Esclarecimento. Ah, agora tá claro. Não tá meio obscuro isso. Não entendi. Olha, o enfoque, olha aí. Lúcido, lucidez, tá? Então você repara que a imaginação formal é ligada a essa ideia da ocularidade. A imaginação material, segundo Bachelard, é uma uma imaginação que trabalha mais com o corpo a corpo. Ela não é mediada pela visão distanciada, ela é mediada pelo cheiro, ela é é mediatizada pelo ouvir pelo tocar, principalmente o tocar, ela é, a, ela é ir, ir de encontro à coisa, se misturar, seja com o corpo humano, ou com uma água, ou com a terra, né? Então, ela é a imaginação material, ela está calcada em outros sentidos, mas também nas intuições, nas emoções, nos sentimentos, é um encontro, é um corpo a corpo com as coisas, Repara que a, a, a imaginação material é o campo dele da poética. Quando ele fala em água e os sonhos, a terra e os devaneios da vontade, é o um encontro da gente com esses, essas. É, é, com a terra, com a água, com o fogo com os elementos primordiais, né? É um encontro, não é uma teoria, não é uma ciência, é um, é um corpo a corpo, né? E ele continua dizendo, a imaginação formal ela é consciência. Aí eu fazendo uma comparação aqui, eu criei um quadrinho, para ficar mais claro para vocês, e a gente encerra aqui a nossa, a nossa explicação, né? a nossa experiência aqui sobre discussão sobre o lá a, a imaginação formal e a imaginação material. Enquanto o, a imaginação formal trata trabalha no nível da consciência, a imaginação material trabalha no nível da inconsciência. Enquanto a imaginação formal trabalha com a instrumentalidade, a imaginação material trabalha no campo da paixão, ela se deixa se apaixonar, se tocar. A imaginação formal trabalha no nível do cálculo, a imaginação material no sentimento, a imaginação formal na adequação, a imaginação material na flexibilização, a imaginação formal no planejamento, a imaginação material na, flex, na liberdade, a imaginação formal, aqui vocês vão lembrar do Gilbert de Rahn, vai pegar esses conceitos do bachelar a imaginação formal está calcada na explicação já a imaginação material está na expressão Olha. e agora mais a outra coisa que o Derrida pega também que passa pelo Bachelard a imaginação formal é signo você lembra? o signo é aquela coisa 2 é mais 2 é 4 verde é sinal está aberto, vermelho está fechado ah, já... então é signo a imaginação formal é signo A imaginação material é simbólica. Você faz... Porque a coisa que você vai ver, o objeto, uma estrela, eu posso dar mil interpretações para a estrela, dependendo da minha cultura, né? Dependendo da cor da estrela e tudo mais. A imaginação formal é projeto. A material é acaso. A imaginação formal é a polinha a imaginação material é dionisíaca, a imaginação formal é mérito, a imaginação material é gratuidade, a formal é medida, a imaginação material é desmedida, a imaginação formal é controle, a imaginação material é desejo. E eu termino dizendo para vocês que uh, eu, o discípulo dele que eu melhor conheço é o Rubem Alves, né? e o Rubem Alves vai dizer A imaginação formal do Bachelard Fica claro para ele que ela é a base da ciência Só que o Bachelard, o que ele chamou de estética Tá bom, é estética mesmo, mas o o Rubem Alves Para fazer um contraponto com a ciência, ele vai dizer Ela é sapiência Quer dizer, uma é o sabor mediado pela racionalidade por um método e tal, um construto racional. Desculpa. A outra é mediada pelo encontro com a coisa, pela materialidade, pelo corpo a corpo. Então ela é sapiência, porque vem de sabor. Eu tenho que provar para saber. E o Rubial me diz, a própria palavra saber, ela tem a origem, eu já comentei isso com você, ela tem a mesma origem da palavra sabor. Então, a sapiência é aquele saber que vem do, do sabor, da prova, do encontro, do corpo a corpo. Tá bom? Então, fica, como o nosso curso é Imaginário Social e Educação, fica a nossa provocação bachelar de Ana aqui, né? Qual o imaginário que é desses dois? Que é, qual o imaginário predominante na nossa escola? O imaginário formal. Né? A, qual a imaginação? A imaginação formal ou a imaginação material? Infelizmente, ela é muito desequilibrada a predomínio da imaginação formal. Tá? A imaginação material, ela, a gente tem pouca experiência de aprendizagem pelos sabores, pelo encontro, pelo corpo a corpo. Gente, tá? a gente fica por aqui. Tá? Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Nosso próximo encontro é sobre o imaginário em Castoriades né? e e Paulo Freire. Muito obrigado, um grande abraço a todos.